1: Sim, 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 Simon.
0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Folge 243. hallo und schön, dass ihr alle da seid. Und heute ist wirklich alles anders. Es ist alles anders, Jenny. Sogar der Money hat Pause. Fällt mir jetzt gerade ein.
0: Ich habe gerade an Money gedacht. Der hat sein Orchester jetzt aufgebaut. Ja. Und eigentlich müssen wir den wieder wegschicken. Ne? Der
1: steht da, nackig, ist aus dem Keller hochgekommen, hat sich sein Lack- und Leder-Zeugs da angezogen und würde jetzt bereit stehen, die Pferde-Podcast-Hymne zu spielen. Aber wir haben es ja im Teaser schon gesagt. Heute ist so ziemlich alles anders. Denn wir werden, also man hört, wir haben... Das ist wie, wie, wie heißen diese russischen Puppen noch? Wo, weißt du, wo, wo eine Puppe in der anderen steht? So ist es heute so ein bisschen. Also Keine Ahnung,
0: muss ich jetzt googeln.
1: Matruschka oder so, ich ja, weiß stimmt. es nicht. Oder ja, so diese, heißen die, diese.
0: Die aussehen wie die. Wie die ähm, wie fällt so. mir der Name nicht ein. Baba-Papas.
1: <lacht> genau, ja, ja. Like, wer es noch kennt, muss man ja auch sagen. Das ist also Baba auch so eine. Papa. Eine Kinderzeichentrickserie aus der Kreidezeit. Aber also jedenfalls Puppen. <lacht> Puppen, wo eine Puppe in der anderen ist. Also wir haben heute sozusagen einen Podcast im Podcast. Und wir können auch gar nichts Aktuelles erzählen über unsere Pferde, über ACDC und Klecks und Globus, die ihr bestimmt so lieb gewonnen habt. Also du hast am Wochenende, hast du einen Orientierung, nee, einen Distanzritt, ne? Mit, mit nee, einen
0: Orientierungsritt. Einen
1: Orientierungsritt, genau, alles klar. Du hast dir noch eine App runterladen müssen, und war es ein bisschen orientierungslos, als es darum <lacht> Absolut, ging, ja. wie handelt man diese App zum Beispiel? Wir haben im Teaser drüber gesprochen, Klecks ist dann immer todtraurig und er muss dann die lange Zeit in eine andere Box hin verfrachtet werden, damit er, keine Ahnung, sich nicht was antut im gemeinsamen Stall. Also wir würden das alles gerne erzählen. Und das tun wir auch. Allerdings äh, später. Later on. Weil heute steht ein anderes Thema im Vordergrund und ähm, ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wir haben, und es war gar kein Witz, wir haben einen Podcast im Podcast, den wir so ein bisschen angestoßen haben, ne? Wir sind so ein bisschen mitschuldig dran, dass es diesen neuen Podcast gibt. Genau. Und zwar ist die Protagonistin Dr. Sandra Löckener und ich glaube, so ganz treue Hörer unseres Podcasts ähm, können Sie auch noch kennen, weil sie war schon ein paar Mal bei uns zu Gast als Gesundheitsexpertin für Pferde. Sie ist äh, Doktorin, sie ist Biologin, sie ist Pferdetherapeutin und kennt sich wirklich gut aus mit dem Thema, also alles, was rund um die Gesundheit von Pferden Tipps, Was kann man anders machen? Wie sehen Therapien aus? Wie sollte man einen Ernährungsplan, wie sollte man einen Trainingsplan gestalten, wenn mein Pferd das Problem XYZ hat? Und ich hatte irgendwann mal so die Idee, es wäre doch eine coole Idee, wenn Sandra einen eigenen Podcast hätte. Und ich habe sie einfach mal angeschrieben und sie war sofort Feuer und Flamme. Und jetzt ist sozusagen die erste Folge, sie ist da... Und wir machen das gemeinsam, ich bin so ein bisschen Redakteur, kann auch sein, dass ich irgendwann mal in einer Folge da auftauche oder so. Und wir haben gesagt, um dem ganzen Projekt so ein bisschen Rückenwind zu geben, machen wir die erste Folge, packen wir einfach in unseren Pferde-Podcast rein, weil wir ja doch dann jetzt so im Laufe der Jahre ein paar treue Hörer gewonnen haben. Und wir glauben, Jenny, dass das auch für unsere Hörer eigentlich ähm, ganz spannend sein müsste, da zuzuhören, ne?
0: Absolut, ja. Ein, wirklich ein Gewinn.
1: Worum geht es in Folge 1? Um Erzähl Husten. kurz. Um, <lacht> <lacht> genau. Ist ein Thema, das dich besonders auch abgeholt hat, sagen wir mal, ne? Muss man schon sagen.
0: Ja, also hat mich sehr abgeholt und ich habe auch in vielen Aussagen die Caro, die Pferdebesitzerin in dieser ersten Folge, die erzählt so ihre Geschichte und da habe ich mich auch schon bei einigen Aussagen wiedererkannt, oh ja, mir ging das auch so. Und auch da, darüber habe ich auch nachgedacht. Und ja, es ist super spannend. Gut wegzuhören, also gar nicht langweilig oder so, sondern wirklich sehr kurzweilig und ähm, Caro erzählt die Geschichte ihres Pferdes bis zur Diagnose equines Asthma.
1: Genau und jetzt hast du gesagt, es ist nicht langweilig, aber also lang ist es schon. Und das ist ja wirklich bemerkenswert, dass du äh, also dass du da nicht drüber gestolpert bist, hat mich schon gewundert.
0: Ja, ich habe ja wirklich so, oh Gott, eine ganze Stunde, das halte ich, das mache ich nicht. Ich bin ja echt da so, ich bin relativ schnell genervt. Dann du sagst immer, hör doch mal den Podcast oder den, dann höre ich da zehn Minuten, dann, oh, die reden mir viel zu viel. Und ist ja eigentlich liegt in der Natur des Podcasts, dass viel geredet wird. Aber den konnte ich jetzt wirklich gut hören, hat mich gar nicht genervt, das war super spannend und ich habe bis zum Ende gehört.
1: Fantastisch und daran würden wir euch gerne teilhaben lassen. Wir würden euch das gerne mal auf so einem Silbertablett hinlegen und es ist, muss man auch sagen, eine, eine einmalige Ausnahme. Wer dann weiterhören möchte und dranbleiben will, also wir haben so die Idee, dass alle 14 Tage Roundabout eine neue Folge kommt, der müsste dann bitte schon gesondert abonnieren und den Podcast einfach mal suchen. Ist auf allen Plattformen verfügbar. Vom Kranken zum gesunden Pferd heißt der. Und eins ist aber auch klar. Also wir kommen mit einem glühenden Lötkolben und jagen euch wenn jemand auf die Idee kommen sollte, diesen Podcast zu hören anstelle des Pferdepodcasts, denn dir das ist auch auf keinen Fall passieren. Ne? Das, ist, also das muss schon klar sein. Nein,
0: wir haben eine treue Hörer. Macht bestimmt keine.
1: Der Don wird sehr böse sein. In diesem Sinne freue ich mich, dass wir jetzt gleich reinstolpern in Folge 1 vom Kranken zum gesunden Pferd. Equines Asthma ist das Thema. Und das ist ganz ungewöhnlich. Ich gucke jetzt auf die Uhr, wir sprechen so sechs Minuten ungefähr, sechs, sieben Minuten. Und ähm, da hätten wir uns, also ich glaube, wir hätten uns dann nicht mal warm geredet in einer normalen Folge. Aber, also dann kommt jetzt so ein bisschen, also da, man muss sich das jetzt vorstellen wie so ein, wie so ein äh, Topf mit kochendem Nudelwasser. Das muss jetzt halt noch ein bisschen länger brodeln, aber dann unter der Woche... <lacht> Können wir ja wieder unserem Redefluss sozusagen. Da machen wir dann den Deckel drauf, auf und dann, ja, und dann kommen wieder unsere Nudeln rein.
0: Genau. Und Fragen von Hörers zum Podcast vom Kranken zum Gesunden Pferd beantwortet Dr. Sandra Löckene in ihrer nächsten Folge oder ihr in, in der nächsten
1: Folge. Absolut. Also gerne auch mal in die, in die Shownotes gucken. Das ist tatsächlich der Sinn der Sache und so ist es auch ein bisschen gehäkelt es soll eine Sendung sein für eure Themen, für eure Gesundheitsthemen, die ihr mit euren Pferden habt. Und es ist ausdrücklich erwünscht. Und wenn man so will, die ganze Daseinsberechtigung von diesem Podcast, eben Fragen, konkrete Fragen, konkrete Fälle der Hörerinnen und Hörer zu besprechen und zu erklären. Und ähm, das macht Sandra eben fantastisch. Also von daher scheut euch wirklich überhaupt nicht, da Kontakt aufzunehmen, euch zu melden. Also, Sandra beschäftigt sich super gerne damit und sie macht das mit total großem Engagement. Und ähm, ja, möglicherweise seid ihr, bist du äh, ja schon dann das Thema in einer der nächsten Folgen. Guter Hinweis, Jenny. Und ja, jetzt geht's rein. Hat, manchmal manchmal... Hat,
0: denke ich ja mit, ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, und damit rein. Folge 1: Vom Kranken zum gesunden Pferd. Der Sound ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also der Manni muss sich warm anziehen.
2: Ich wusste echt nicht mehr, wo ist oben und unten bei dem Pferd. Also da war der Zustand da schon eigentlich ziemlich krass. Oder? Äh, also nicht mehr so der war wirklich, leichtes Hüsterchen? Nee, das war kein leichtes Hüsterchen mehr. Das war wirklich so, dass ich äh, heulend bei meinem Pferd stand, weil ich dachte, ich weiß nicht mehr weiter. Hey, schön, dass du
3: in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch Deine Frage
1: Thema einer Podcast-Folge.
2: Vom Kranken zum gesunden Pferd.
1: Der Podcast für die Gesundheit Deines Pferdes.
2: Vom Kranken zum gesunden Pferd.
1: Mit Dr. Sandra Löckener.
3: Für die allererste Folge konnte ich nicht anders und musste mein absolutes Lieblingsthema auswählen. Equines Asthma. Also Atemwegserkrankungen beim Pferd. Jetzt klingt es erstmal ein bisschen komisch, wenn man als Therapeut sagt, das ist mein Lieblingsthema. Und ähm, ich finde das natürlich überhaupt nicht toll, wenn die Pferde an Equinem Asthma erkranken. Aber es ist toll, wie vielen Pferden man dann helfen kann und dann zu sehen, wie es den Pferden besser geht. Und für die heutige Folge habe ich einen Gast für uns eingeladen. Die Caro steht jetzt gerade ganz am Anfang, die hat sozusagen die Diagnose jetzt frisch auf den Tisch bekommen. Sie wird uns gleich noch ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, welche Symptome vorausgingen und was sie dazu bewegt hat, die Diagnostik zu machen. Ähm, wir werden dann ihren Befund angucken und werden gucken, okay, was, was kann man denn jetzt eigentlich daraus lesen, was bedeutet denn jetzt so ein Befund... Und ähm, ich bin schon ganz gespannt, was die Karo uns jetzt alles berichten wird. Caro, ich freue mich wahnsinnig, dich jetzt als Gast in der ersten Folge begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass du dich als Versuchskaninchen bereit erklärt hast und bereit bist, mit uns deinen persönlichen Fall von dir und
2: deinem Pferdchen zu teilen. Herzlich willkommen, Caro. Ja, hi, erstmal auch danke, dass ich da sein darf, <lacht> dass ich dich da unterstützen kann. <lacht> ähm, genau, ich habe einen Hustinettenbär leider zu Hause. Ähm, ich muss gestehen, dass ich tatsächlich lange Jahre zu der Fraktion gehört habe. Husten ist nicht ganz so tragisch, den kriegen wir schon wieder hin. Ich huste ja auch ab und zu. Ähm, hat sich jetzt aber leider als äh, ja Nicht die Wahrheit ähm, herauskristallisiert für mich und trotz vieler Arztbesuche, also Tierarzt, der bei uns war, äh, ihn immer wieder abgehört hat und auch Medikamente gespritzt hat, äh, oral verabreicht hat, alle möglichen. Ähm, Zusätze gefüttert äh, hat, also ich weiß nicht, ich denke, das kann fast jeder Pferdebesitzer nachempfinden. Man kriegt ja so viel Zusatzfuttermittel oder auch Müslis angeboten, wo dann drin steht: Hey, für dein Atemwegserkranktes Pferd ist das super. Und ähm, äh, ja, das wäre schön, ne? Wenn das einfach das die wär Lösung wäre. perfekt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und da, ja. da googelt man sich ja wirklich. Im Was ist des Wortes dumm und dämlich <lacht> und findet alle möglichen Sachen und probiert auch viel aus und Meistens macht man ja auch dann die Fehler, wo man hinterher weiß, dass es Fehler sind, dass man alles auf einmal probiert und dann gar nicht weiß, hat jetzt überhaupt was geholfen? Wenn ja, was war es denn? Mhm. Aber es hat definitiv nie irgendeinen mega großen Effekt ähm, ja, gebracht. Es war jetzt halt so, dass ich quasi immer wieder, oder der Faith, so heißt mein Pferd übrigens, <lacht> dass mhm. er immer wieder so Phasen hatte wo er mal mehr, mal weniger gehustet hat. Dann ja, hat man natürlich immer drauf geachtet, so also dieses typische, er sollte nicht schwitzen, damit er eben nicht verkühlt. Immer schöne Abspitzdecke drauf machen, nicht zu viel bewegen. Dann ja, dieses, ich weiß gar nicht, was man da so gern macht. Ich habe ihm immer wieder Tee angeboten, dass er was Warmes zu trinken hat. So wie man es quasi auch ähm, selber macht, wenn man mal zu Hause mit Erkältung liegt. Dann kam auch ab und ja, zu ja. mal wieder Schnodder, dann mal nicht. Und immer so ein Hin und Her, dass man nie sagen konnte, es geht ihm gut oder es geht ihm nicht gut. Irgendwie war immer irgendwie was dazwischen. Und ich habe mich dann, ja, ich sag mal so, meine Haustierarztin, in Anführungsstrichen, die wir fast für alles haben, der ich auch sehr vertraue, muss ich sagen. Ja, was soll sie auch mehr machen? Sie kann nicht mehr machen, wie mir irgendwie äh, Medizin für ihn zu verschreiben oder ihn auch zu spritzen, wenn es ganz schlimm ist. Und sie hatte schon mal so angedeutet, ha, sie glaubt, sie denkt, das geht könnte in Richtung Asthma bei ihm gehen, sozusagen. Ich werde den wahrscheinlich für immer inhalieren müssen. Und dann dachte ich schon so, boah, nee, ey. Gar kein Nerv dafür. <lacht> so, hey, also ähm, <lacht> da bin ich echt so ein bisschen, puh. Und natürlich, also ich bin ein Mensch, ich beobachte mein Pferd viel. Ich versuche immer zu gucken, wann passiert was, warum passiert was. Aber ja, er kann ja nicht mit mir reden. Also ich kann alles ziemlich nur vermuten. <lacht> ich weiß es auch meistens nicht. Und ich war nie mit der Aussage zufrieden, ich habe jetzt ein Pferd, das Asthma hat oder sonst irgendeine äh, eine Atemwegserkrankung. Da gibt es ja auch noch ganz viele andere. Aber so hört sich jetzt gemein an. Aber Asthma ist ja so das Gängige, das die Tierärzte mal gleich ähm, vermuten. Und ich hatte aber nie das Gefühl, dass das es das ist. Ich, war, ich kann dir nicht sagen so genau warum, aber ich hatte das Gefühl, da ist noch mehr dahinter. Das ist was anderes irgendwie. Also, es ist ganz interessant, dass du das jetzt erzählst, weil tatsächlich habe ich das
3: bei meinen Patienten. Echt mhm. oft, also das ist wirklich oft der Fall, dass die Besitzer so den Eindruck haben, der hat so irgendeine Anomalie also oder so. Also ganz komisch, ja. Also so, da ist irgendwas vielleicht anatomisch nicht korrekt. Also eben gerade so Sachen, wie du jetzt sagst, die auch so nicht hundertprozentig mhm. nur die mhm. Symptome sind, die man kennt. Also praktisch so Husten, Schnupfen, äh, ja, irgendwie schlechtere ja, genau. Atmung, sondern auch so gerade dieses Verschlucken oder komische Geräusche machen. Oder sich irgendwie so, ähm, ja, so, so räuspern oder so. Das habe ich auch echt oft, dass mir die Patientenbesitzer so erzählen, hey, ich glaube mhm, irgendwie, bei dem stimmt was mit dem Gaumensegel nicht. Oder ich glaube, da stimmt vielleicht was mhm. mit dem Kehlkopf nicht. oder da, Also das ist ganz, ganz oft irgendwie so, ähm, dass das anscheinend einfach eine Begleiterscheinung ist, auch von, von der ganzen Thematik. Und kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was denn so insgesamt die Symptome waren? Also ich weiß nicht, ähm, wie lang das schon ging. Also kannst du dich tatsächlich erinnern, wie das so losging? Also wenn du jetzt zurückblickend so rückblickend überlegst, so, was war eigentlich so das erste mhm. Symptom oder wie ging das so los? Kamen die alle zusammen? Kam das dann so peu à peu, dass sich die Symptome summiert haben? Oder kannst du noch mal so ein bisschen
2: erzählen, mhm. wie das losging? <lacht> ähm, nee, tatsächlich hat der Faith schon vor bestimmt sechs, sieben Jahren, vielleicht auch vor acht Jahren, mal eine Hustenszeit gehabt. Die war aber lang nicht so schlimm. Das war immer nur so ein Hüsterchen. Und da hat damals meine Reitlehrerin nämlich zu mir gesagt, weil ich dachte, ach komm, ich huste auch ab und zu. Ne, Hat zu mir gesagt, Caro, lass ihn doch mal bitte, lass doch einfach mal abklären, dass man da nichts hört und so. Und äh, das war... Wie alt war der da? Also er ist jetzt, er 2007 geboren. Das heißt, wir sind Aha. jetzt 16. Äh, genau, Oha. ja, 16. <lacht> Genau, und ähm, er war damals... Es, es könnte sogar noch länger her. Es könnte sogar sein, dass er sieben, acht Jahre sowas war.
3: Also unter zehn war er auf jeden da Fall Da bin ich noch mir also ziemlich sicher, ja. Unter zehn war er. Ja, also wahrscheinlich
2: irgendwie so acht. Ja, das kann sein. Acht so sieben, rum. acht, genau sowas. Ja. Und mhm. es ja. war nie ähm, extremer Nasenausfluss, sondern immer nur so ein trockener Husten immer so ein trockenes Hüsterchen quasi, so dass ich auch nie das Bedürfnis hatte, ich muss den mit Schleimlöser füttern, sonst irgendwas. Da kam dann halt dieses typische, Sie wollen hier Ihrem Pferd ein bisschen den Gaumen schmieren, füttern Sie ihn das. Ah oh ja, okay, probieren wir aus. Hab dann natürlich alles Mögliche ausprobiert. Ja. Und dann Ganz typische Tierarztbehandlung, Ventiplus. Ähm, was, was kriegt man da gespritzt? Die kriegen doch was gespritzt, hilf mir. Was kortison glaube ich, ähm, kriegt man gespritzt, gell? Bin mir gerade nicht mehr sicher. kortison könnte sein, vielleicht ein Antibiotikum. Ja, was ich, 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 ich kann es dir gerade nicht mehr genau sagen. Aber auf jeden Fall, er wurde gespritzt. Pulver hat er gekriegt, Antibiotika hat er gekriegt. Also alles Mögliche auch durchprobiert. Und dann wurde es auch so einmal besser mit der ganzen Sache. Und seitdem haben wir es irgendwie nicht mehr losgekriegt. Und da es ist es immer so ein Auf und ab aber immer husten. Also du hast ihn immer husten hören. Ich habe auch mit meinen Einstellerinnen mich immer wieder so ein bisschen besprochen. Hey, hast du ihn heute husten hören? Wenn ja, wie hat sich der Husten denn angehört? Ne? Weil ich bin eher, man hört ihn eher trocken husten. Wenn dann kam auch Schleim aus der Nase und irgendwann hat sich das dann so verlaufen in kein Sekret mehr aus der Nase, nur noch trockenen Husten. Und dann habe ich so, ähm, ja, dieses Typische, was man so macht, was auch der, der Tierarzt oft dazu rät, bewege ihn, damit eben, wenn da was drin ist, das raus kann. Also die, die, das Sekret, aber natürlich nicht zu viel. Ich habe ihn dann auch inhaliert, also ich habe Cortison zum Inhalieren bekommen. Und danach kam immer, ja, Menge, Mengen, Mengen an, an, an Sekret rausgelaufen, wo ich dachte, ah, okay, da muss ja was drin sein. Und ich erinnere mich gerade an, also es ist jetzt auch noch nicht lange her, aber ich erinnere mich echt immer noch, als wäre es gerade vor fünf Minuten gewesen, der Tag, an dem ich dann den Tierarzt, ge na, nicht gewechselt, aber noch einen zweiten hinzugezogen habe, der ein bisschen spezialisiert ist auf Atemwegserkrankungen, weil ich den Fave inhaliert hatte. Und ich dachte mir, der, der, der erstickt mir in diesem Inhalator gleich. Man, man hat richtig gemerkt, wie er versucht zu husten, aber er kann nicht mehr. Ich wusste nicht, fehlt ihm die Kraft oder hängt was drin. Ich wusste echt nicht mehr, wo ist oben und unten bei dem Pferd. Also da war der Zustand da schon eigentlich ziemlich krass, oder? Äh, also nicht mehr so Der war wirklich, leichtes Hüsterchen? Nee, das war kein leichtes Hüsterchen mehr. Das war wirklich so, dass ich äh, heulend bei meinem Pferd stand, weil ich dachte, ich weiß nicht mehr weiter. Und das war dann jetzt praktisch der Zeitpunkt, wo du dann beschlossen
3: hast, okay, da muss jetzt auch mal eine Diagnostik her. Also du brauchst jetzt auch mal irgendwie einen Befund oder, oder war das dann noch später?
2: Ähm, nee, war tatsächlich genau die Zeit mhm. und zwar war mit Sicherheit ging das so ein bisschen, sag ich mal, zwei, drei Wochen, wo ich immer wieder so dieses Hin und Her hatte, wo es ihm auch so schlecht ging mit diesem wirklich, diesem Husten, der sich echt angehört hat, als hätte er eine Pfeife verschluckt und den, den Kopf immer so ganz, ganz, ganz extrem auf den Boden gemacht hat, weil man dachte, er, er kann sonst keine Luft holen irgendwie. Also ich, ich hätte ihn am liebsten eingepackt und mit heim ins Bett genommen. Mhm. Also hat er sich da auch mit der Atmung dann schwer getan zu dem Zeitpunkt? Total. Also da mhm. habe ich es dann richtig gemerkt, wo ich dann auch gesagt habe, ich kann den nicht mehr longieren auch wenn es im Schritt ist, kann ich ihm nicht antun. Ne? Und ich habe den, den Tierarzt wieder angerufen quasi und habe gesagt, ey, mein Pferd steht hier wieder quietschend, wir müssen irgendwas anderes machen, es geht so nicht. Keine Ahnung was, aber wir müssen gucken. Und dann hat der Tierarzt gesagt, lass uns mal eine Bronchoskopie machen. Aufgrund dessen, dass also ich immer wieder, ich, ich muss gestehen, dass mir die Diagnostik an sich, hat er Asthma, hat er kein Asthma, nicht so wichtig war. Mir war es einfach wichtig, mit einer Kamera da reinzugucken, ob da drin was schief läuft, Weil ich eben immer wieder dieses Gefühl durch dieses falsche Schlucken hatte, weil ich immer dachte, der schluckt falsch. Ich habe auch immer wieder so ein Geräusch, höre ich, dass wenn der schluckt, es ist nicht immer da, aber immer wieder hört man so, wie so ein kleines Klacken beim Schlucken. Mhm. Wo ich mir denke, da muss doch irgendwas falsch sein da drin. Mhm. Und dann, ja, wie man so ist, man, man googelt. Und da gibt es ja ganz schlimme Sachen, die man haben kann. Und dann dachte ich, okay, mir ist es ehrlich gesagt relativ Wurst, wenn die mir jetzt sagt, dass er Asthma hat, dann hat er Asthma. Dann schauen wir mal weiter. Mir ist wichtig, mit einer Kamera da reinzugucken und zu wissen, da links hinterm Lymphknoten steckt ein Tumor, der muss weg, dann geht es seinem Pferd besser oder eben nicht. Ja. ja. Das war so ein bisschen meine Intention des Ganzen. Und der Tierarzt, klar, der hat gesagt, komm, wir machen eine Bronchoskopie, wir gucken da mal rein.
3: Also du wolltest einfach mal wissen, was ist da drin los? Mhm. Richtig,
2: genau. Ja, also dieser
3: Verlauf, der ist tatsächlich schon total typisch. Also dass das, das Alter ist sehr typisch. Also das ist auch ganz mhm. oft so dass es so in diesem Alter, also irgendwie so sechs, sieben, acht, da geht es dann vielleicht so los und da sind auch die Symptome dann noch nicht so krass. Also da ist es dann teilweise auch so, dass man das schwierig von einem normalen Infekt unterscheiden kann und eben kann auch sein, dass das mal irgendwie, dass es wieder ausheilt, dass es vorübergehend ist. Und tatsächlich ist es auch so, wenn man es in diesem Stadium erwischt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sagt, okay, wenn man jetzt... So eine bestimmte Phase lang bestimmte Maßnahmen fürs Immunsystem einhält, dann ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man das Ganze entweder noch komplett abwenden kann mhm. oder dass man sagt, man mildert es extrem ab. Also, es ist wirklich so, das kommt schon drauf an, wie schnell man sozusagen reagiert und wie, wie schnell man natürlich dann auch ähm, irgendwie den Zugang findet zu den Maßnahmen. Also, das ist so ganz typisch. Und dass da auch so eine Infektion am Anfang ist als Ausgangspunkt, das ist auch ganz, ganz typisch. Also, es ist mhm, immer so irgendwas, was sozusagen, wo das Immunsystem eine große Challenge hat. Also, generell ist es so bei Pferden mit equinem Asthma, dass das auf jeden Fall grundsätzlich haben diese Pferde eine genetische Disposition dafür. Das heißt, es ist generell mal in den, in den Genen festgeschrieben, du hast eine Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken. Mhm. Damit kommen die sozusagen auf die Welt. Okay. Bei den einen ist die Wahrscheinlichkeit größer, von Geburt an schon, bei den anderen kleiner. Mhm. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, was passiert jetzt so im weiteren Leben. Und da gibt es eben verschiedene Varianten, die dann dazu führen können, dass dieses Gen sich ausprägt. Eine Variante ist eben diese Infektion, mhm. also dass mhm. man sagt, die haben eine Infektion und daraus ergibt sich dann irgendwie so eine chronische Geschichte, was so ein bisschen schleichend meistens ist und irgendwie erst nimmt man es gar nicht so wahr und auf einmal stellt man so fest, Mensch, jetzt tue ich irgendwie schon ganz, ganz schön lange mit dieser Infektion rum. Ja, ja. Deshalb eben da ist es auch ganz, ganz entscheidend bei jeder Infektion, selbst wenn man denkt, hey, mein Pferd hat nur eine akute Infektion. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da echt so ein bisschen all in geht mit den Maßnahmen und schaut, dass man die gut aushält dass man genau vermeidet, dass da so irgendwas Chronisches sich so daraus reinschleicht. Und gibt auch noch ein paar andere Faktoren, die letztendlich so zu der Ausprägung dieser genetisch vorgegebenen, dieses genetisch vorgegebenen equinen Asthmas führen, mhm. wie ähm, beispielsweise einfach ein starker Allergenkontakt. Mhm. Also es mhm. kann zum Beispiel sein, dass die Pferde vorher noch nie irgendwie auffällig waren, jetzt als Allergiker oder so. Aber wenn die mal so eine starke Exposition haben, also einen starken Kontakt zu irgendwelchen bestimmten Allergenen, dann kann das zum Beispiel auch sein, dass das so ein bisschen der Startschuss ist, dass das Immunsystem da einfach so voll hochfährt und ja, dass das dann einfach sich daraus entwickelt. Also, da gibt es eben so ein paar Sachen, die immer so ein bisschen mit dem Immunsystem zu tun haben. Aber das, was du jetzt eben so beschreibst, dass halt man sagt, am Anfang stand eigentlich mal ein Infekt. Das ist so ein ganz typischer. Ausgangspunkt Und das ist okay. leider echt gar nicht so leicht, das auch so zu erkennen. Ja, ist mein Pferd jetzt irgendwie so eigentlich ein ganz normales Pferd mit einem Infekt? Weil ich meine, gerade äh, in dem Alter kann das ja auch mal sein. Irgendwie. Ja, klar, also, Wenn es vor allem noch ein bisschen jünger ist. Also es kann in jedem Alter hm. sein. Und vor allem, eben, wenn man dann so weiß, ja gut, der andere, der rotzt gerade auch total rum. Das ist ja auch alles total logisch. Und ähm, kann ja auch sein, kann sein, dass es wirklich nur ein akuter Infekt ist, den man einfach gut aushält und dann ist die Sache irgendwie erledigt. Aber sobald man so merkt, Mensch, irgendwie tue ich jetzt so ein paar Wochen, es sind jetzt langsam schon drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, spätestens wenn man merkt, es sind jetzt schon sechs Wochen mit diesem akuten Infekt, dann ähm, ist es wirklich sinnvoll, wenn man, und das ist halt gar nicht so leicht, weil ich meine, die meisten Pferdebesitzer sagen, äh, würde ich ja gerne, aber wie denn? Ja. Ich würde ich würd ja gerne sofort alles machen, oh, aber ja, wie denn? Also ist es ist richtig. ja auch so, es ist ja so schwierig, wie du auch schon erzählt hast. So letztendlich ja klar, irgendwie dann, der Tierarzt ist auf jeden Fall der wichtigste und erste Ansprechpartner. Aber da sind einfach die Maßnahmen irgendwo halt limitiert und und dann ja, was macht man dann? Und ja, wir wissen jetzt inzwischen, da gibt es noch eine Reihe von Dingen, die dann extrem darüber entscheiden, wie der weitere Verlauf ist. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal so zur Erklärung und auch als Message ja, für alle ja. Hörerinnen und Hörer, dass man einfach wirklich sagt, wenn ich irgendwie merke, es zieht sich mit einem akuten Infekt dann ist wirklich sinnvoll zu sagen, okay, ich suche mir Unterstützung, ich suche mir jemanden, der sich richtig mit der Erkrankung auskennt, weil ähm, dann habe ich einfach eine Wahrscheinlichkeit, dass ich das abwende, dass ich daraus einfach wirklich so eine richtig, ja, im Endeffekt entscheidet es dann auch über den Schweregrad. Ne? Also, wie, mhm. schwer prägt sich, also ja, wie schwer prägt sich dann diese Erkrankung auch aus oder sowas.
2: Also das ist auch definitiv was, was ich jetzt, jetzt schon mittlerweile weitergeben kann. Ein Hüsterchen ist nicht gut. Ja, genau. <lacht> ähm, also, ich, ich, wie gesagt, ich, ich war immer noch die Fraktion, ach komm, nur weil ein Pferd einmal stolpert, äh, hat es jetzt noch keine Arthrose, so auf die Art. Ne? Mhm. Man braucht jetzt auf jeden Fall, oder man sollte sich nicht zu viel Sorgen machen. Aber ja, wenn das Pferd äh, etwas länger hustet, man macht sich auch Gedanken. Ich mache mir auch Gedanken ein bisschen manchmal, vielleicht auch Vorwürfe. Wieso habe ich nicht vorher angefangen, ähm, dem Tierarzt auf der Nase rumzutanzen, <lacht> sozusagen? Ich meine, natürlich, wie du auch sagst, ihre Möglichkeiten sind auch begrenzt. Die machen auch nur, was sie können und äh, die, die schneiden jetzt das Pferd nicht auf, nur weil ich sage, ich glaube, der, der schluckt komisch, ist mir auch klar. <lacht> aber manchmal muss man da einfach ein ja, bisschen penetranter sein und auch nicht immer alles hinnehmen. Hört sich gemein an, aber ist so. <lacht>
3: Ja, und dann hattest du praktisch, also du hast dann, du kamst dann auch eben genau an diesen Punkt, wo du so gemerkt hast, nee, also jetzt komme ich da einfach mit normalen Methoden, auch so mit dem normalen, wie du schon gesagt hast, was man sich so im Internet ergoogelt und Ratschläge von mhm. allen Seiten. Da komme ich jetzt nicht mehr weiter. Ich muss jetzt mal reinschauen und muss mal gucken, was da los ist. Und dafür wurde bei euch eben die Bronchoskopie gemacht, ne? Genau, richtig. Was praktisch eine Endoskopie ist, wo man sozusagen in die Atemwege mit dem Endoskop reingeht. Und diesen Befund, den hast du mir ja vorab schon mal geschickt. Das heißt, da kann ich jetzt vielleicht mal so ein bisschen erklären, auch für alle, die vielleicht jetzt gerade genauso an dem Punkt sind, dass sie sagen, okay, super, ich habe jetzt hier dieses Blatt vor mir liegen. Was sagen mir diese Hieroglyphen?
2: Ja, das ist immer super. Ich erinnere mich noch an den Moment, als mein Tierarzt mir das geschickt hat und dann nur geschrieben hat, hier kannst du dir mal angucken, wir telefonieren nachher. Und ich dachte nur, aha. Habe mir dann googelt nebendran und habe die ganzen Bakterien, die da drin sind, gegoogelt. Ja, ja. Ähm, aber ja, selbst das sagt einem leider nicht viel. <lacht>
3: ja, genau, das ist auch schwierig, ja.
2: Ja, also letztendlich ist es so, der Punkt, wo man
3: sagt, okay, ich will jetzt da mal mit dem Endoskop reinschauen, ich möchte eine Pontioskopie machen, das ist der Punkt, an dem man A, natürlich dann, wie du auch schon gesagt hast, auch sehen kann, wie sieht denn zum Beispiel der Kehlkopf aus? Wie sehen so gewisse Strukturen der oberen Atemwege aus? Also, dass man beispielsweise tatsächlich gucken kann, Gibt es da irgendwelche Anomalien, die vielleicht sogar mhm. ursächlich mhm. sind für, für die Problematik oder die man jetzt gerade per Zufall entdeckt oder, oder, oder? Tatsächlich muss ich sagen, aus meiner Erfahrung, das kommt wirklich selten vor. Also das ist das, das, ist das Faszinierende, dass man so oft am Anfang das Gefühl hat, irgendwas ist da irgendwie nicht so richtig normal dass man äh, am Anfang so das, oder was heißt am Anfang, aber dass man aufgrund der Symptomatik so das Gefühl hat, nee, also das kann jetzt nicht einfach nur normaler Husten <lacht> ja, sein oder ja, ja, das richtig. kann nicht einfach nur Asthma sein oder ähm, ja, also da, da muss doch irgendwie, da muss doch irgendwas falsch sein im Pferd, im schlimmsten Fall eben sowieso Tumor, eh klar. Hm. Und das kommt aber tatsächlich relativ selten vor. Also es ist wirklich, ich würde mal sagen, ich rede ja mal so gerne in Prozenten, weil man dann irgendwie so eine konkrete Vorstellung hat. <lacht> aber bei allen, Bronchoskopien, die ich so gesehen habe, es war vielleicht drei Prozent, wo man sagen kann, da ist eine Anomalie festgestellt worden. Und es ist noch nicht mal in allen Fällen so, dass man sagt, das war die Ursache des ganzen Problems. Manchmal ist es auch so, ah ja, okay, wir haben die Anomalie, aber tatsächlich zwei Jahre später erfolgreich therapiert hat man damit überhaupt keine Probleme mehr. Also sprich, die war noch mhm. nicht mal die Ursache des Ganzen. Die ist nur per Zufall entdeckt worden dann zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Also das schon mal vorweg. Es macht natürlich trotzdem Sinn, ja. Es ist immer super, wenn man einfach weiß, okay, da ist alles normal gebaut sozusagen. Kann ja auch mal <lacht> ja. sein. Es können ja auch mal so Sachen sein, wie dass da irgendein Fremdkörper ist oder ähm, irgendwas aspiriert wurde oder sowas. Ja, ja, also da hat man einfach die Möglichkeit mit dem Endoskop natürlich mal reinzugucken und zu gucken, wie sieht es denn da drin aus? Was man halt auf jeden Fall auch sehen will, das ist auch ein Grund für eine Bronchoskopie, dass man guckt, wie ist denn so das Ausmaß der entzündlichen Prozesse, also haben wir überhaupt entzündliche Prozesse, wo sind die, wie heftig sind die, das kann man dadurch natürlich auch so ein bisschen abschätzen und natürlich auch so der, der Punkt mit den Atemwegsekreten, mhm. dass man guckt, wie viel ist da vorhanden? Wie ist die Konsistenz? Wie ist, also wie ist die Viskosität? Wo ist der lokalisiert? Also befindet der sich eher so ganz oben, dass ich davon ausgehen kann, in den oberen Atemwegen geht es easy peasy, dass der mal schnell rausgehustet wird oder steckt der eher irgendwo weiter unten fest? Ja, wie leicht lässt sich das Ganze lösen? Also das ist auch was, was man dann einfach, wenn man da mal reinschaut, ganz gut ähm, beurteilen kann. Ja. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man halt verschiedene Proben mit rausnimmt, sozusagen, <lacht> wenn man schon drin ist. Also das, was halt jetzt in deinem Fall zum Beispiel auch gemacht wurde, es wurde das sogenannte TBS beprobt. Also das heißt, das ist das Tracheobronchialsekret. Also letztendlich sind die mit dem, ähm, mit dem Endoskop reingegangen und haben gesehen, okay, wir haben hier irgendwie Sekret drin. Also umgangssprachlich eine Art von Schleim. Das nehmen wir mit raus, das können wir untersuchen. Das ist auf jeden Fall bei euch gemacht worden. Und der wird sozusagen, also dieser Schleim wird bei der Endoskopie dann direkt aus der Luftröhre entnommen. Und was daran dann interessant ist für die Untersuchung, ist so ein bisschen der mikroskopische Sekretaufbau. Also der wird dann unterm Mikroskop angeschaut und dann auch die Ausdifferenzierung der Zellen. Also dass man wirklich guckt, was sind denn da für Zellen drin. Was dann bei euch zu sehen war, war das, also man nennt das proteinreicher Hintergrund. Also das heißt, das ist sozusagen der Befund, also das heißt, dass man da einen erhöhten Anteil hat von Proteinen. Und das deutet auf jeden Fall schon mal hin, dass wir hier eine im akuten Stadium befindliche Entzündung haben.
2: Kurze Zwischenfrage, ja? die mir jetzt gerade nur einfällt, hat, hat vielleicht auch irgendein Zuhörer. Heißt es immer dann, wenn ich Proteine in diesem Sekret finde, habe ich eine Entzündung? Einen entzündlichen Prozess oder ist eine bestimmte Anzahl von Proteinen immer da? Und nur wenn es zu viel Proteine sind, wird es quasi krankhaft.
3: Genau. Also wenn man einfach sagt, Mensch, irgendwie ist es hier einfach sehr reich an Proteinen, das ist ein typischer Hinweis darauf. Ähm, dass da Entzündungen sind. Man hat ja meistens in der Bronchioskopie dann auch die Kombi, dass man ja schon mit der Kamera drin war und auch ein bisschen was gesehen hat. Das heißt, mhm. entzündliche Prozesse sieht man ja auch oft schon, ne? weil dann zum Beispiel die Schleimhäute gerötet sind. Teilweise sind da sogar kleinere Läsionen oder sowas vorhanden. Also das heißt, ähm, meistens kann man sich dann schon so aus der Kombi einfach ein Gesamtbild machen. Aber so generell, wenn man jetzt auch, Nehmen wir mal, man hätte jetzt nur irgendwie dieses Tracheobronchialsekret und man sieht einfach, dass, dass es einfach sehr reich an Proteinen, dann wäre das schon einfach ein Hinweis darauf, dass da eine Entzündung vorliegt und vor allem eben, dass die auch ja so ein bisschen aktiv ist. Also je, je mehr eine Entzündung so im Abklingen ist... Desto weniger, also desto mehr wird das einfach dann auch schon abgebaut, mhm. werden die Proteine okay. abgebaut. Mhm. Und das heißt, das war jetzt bei euch schon so der Fall, dass man weiß, okay, hier ist eine akute Entzündung, was auch immer gleichzeitig bedeutet, also das ist erstmal jetzt Entzündung, kann ja alle möglichen Ursachen haben, aber das heißt auch, man kann mal im Hinterkopf haben, liegt denn hier vielleicht tatsächlich noch irgendein Infekt vor? Na, mhm. Weil das wäre jetzt auch eben bei einem Infekt so, wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht gar kein equines Asthma, ich habe nur einen Infekt, dann wäre das auch so. Dass man, diesen, dass man
2: das so finden würde. Okay, das wäre jetzt tatsächlich so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Entzündung in den Atemwegen heißt das gleich immer, Äquines Asthma? Nee, genau,
3: heißt es nicht. Gehen wir dann auf ja, die genau. Suche. Ja, genau, wir gehen dann weiter
2: auf die Suche. Und der nächste Punkt, wo wir dann sagen, okay, der gibt
3: uns jetzt wirklich eigentlich einen sehr, sehr guten Hinweis, in welche Richtung der Spaß hier geht, das ist, wenn wir uns die neutrophilen Granulozyten anschauen. Also das ist so zum Beispiel ganz, ganz typisch und das ist auch so, da geht meistens so in der Befundbeurteilung der allererste Blick hin, wenn ich sehe, okay, da sind neutrophile Granulozyten gefunden worden und die sind, sage ich jetzt mal, mehr als 30 Prozent zu finden in diesem Sekret. Mhm. Wenn ich das sagen darf, bei euch waren es 99 Prozent, also sprich mhm. wow. viele, extrem viele. Ja. Dann ja. weiß ich, okay, hier haben wir einfach einen sehr starken Verdacht in Richtung equines Asthma, weil das ist eben ganz typischerweise ähm, zu finden bei Pferden mit equinem Asthma. Und die Anzahl der neutrophilen Granulozyten gibt mir dann auch schon gleich ein bisschen Aufschluss darüber, in welchem Stadium befinden wir uns hier. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eben hier, ich bin jetzt noch ganz am Anfang, ich habe praktisch ein geringgradiges equines asthma dann bin ich halt irgendwo eben bei 25, 30 wäre auch noch in Ordnung. Also da geht es dann so langsam los. Mhm, Wenn ich jetzt eben sehe, wie in deinem Fall, okay, ich habe 99% neutrophile Granulozyten, dann weiß ich, ich befinde mich hier schon tatsächlich im schweren equinem asthma bereich Ja, ja. Das, das ist... Ja. Dann einfach so der, der, die weitere Diagnostik. Und das ist halt schon ähm, ein Punkt, der ist auch für einen Pferdebesitzer planungstechnisch extrem wertvoll, das zu wissen. Weil mhm. wenn ich jetzt sage, ich habe hier den Verdacht auf geringgradiges Equines-Asthma, dann weiß ich eben von der Planung, es kann sein, dass ich mit meinen ganzen Maßnahmen vorübergehend aktiv sein muss. Und es kann aber gut sein, mhm dass, wenn das Pferd generell danach gut gehalten wird, ja, also gesund gehalten wird, dass ich den nicht langfristig so komplett Allergikermäßig betreuen muss. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Hinweis für die Planung, ja, weil es stellt man sich ja dann die Frage, okay, jetzt warte mal, ich habe die Diagnose Equines Asthma, was heißt das jetzt für meine Zukunftsplanung,
2: ja? Äh, muss ich, mm -hmm. Ein bisschen Angst macht mir es gerade auch. Ja, ja. also
3: muss ich, muss ich den Stall wechseln? Muss ich alles umbauen für mein Pferd? Mm -hmm. ähm, auch zum Beispiel die Frage, ja. macht es Sinn, das Pferd in Reha zu bringen? Weil gerade wenn ich jetzt sage, mhm. okay, nee, bei mir im Stall ist eigentlich alles generell super gut oder klar muss ich mir die Frage stellen, wie kam es jetzt überhaupt dazu? Ne? Also ähm, man muss natürlich immer, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier eine Atemwegsproblematik und ich ändere genau gar nichts an dem System, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß,
2: dass es irgendwie wieder auftritt. Aber sagen ja. wir jetzt mal... Dass das keinen Sinn da gibt, können wir uns alle ausrechnen. Genau, ja. Also
3: sagen wir jetzt mal, ich weiß so, ah, okay, da ist irgendwas wirklich kacke gelaufen. Also sagen wir mal, da war echtes Heu verschimmelt, es wurde irgendwie nicht bemerkt mhm. und daraufhin kam jetzt dieser Schub, aber wir füttern jetzt tippitoppi Heu, ich kann das jetzt auch besser kontrollieren oder irgendwie so, sodass ich einen begründeten Verdacht habe, dass dieser Reizfaktor nicht mehr vorkommt. Ja. Dann kann ich schon sagen, okay, wenn ich jetzt sage, ich will einfach in dem Stall bleiben, weil mein Pferd geht es da generell total blendend, ich bin da vielleicht super in die Stallgemeinschaft integriert, kann ja tausend Gründe geben, warum ich sage, ich möchte jetzt erstmal von dem Stallwechsel absehen. Dann kann es eben sein, wenn ich sage, okay, wir sind jetzt in Anführungszeichen nur im Bereich vom geringgradigen equinem Asthma, dann kann das Sinn machen, dass ich sage, gut, dann kommt das Pferd jetzt mal vorübergehend in eine Atemwegsreha. Sagen wir mal drei Monate, sechs Monate muss man dann individuell entscheiden. Und dann kann mhm. es sogar sein, dass ich das Pferd eben wieder in die Situation bringen kann und das kann dort einfach beschwerdefrei weiterleben. Und wenn ich aber weiß, nee, ich bin hier schon eher in einem schwereren equinen Asthma unterwegs, dann wird die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass ich sage, es handelt sich hier nicht um eine vorübergehende ähm, Umstellung, die ich machen muss im Leben meines Pferdes, sondern tatsächlich um eine langfristige, damit ich halt diese Schübe, diese Exacerbationen. Ähm vermeiden kann. Hm, hm. Und ähm, wen das interessiert, also auch so diese Frage Reha, wann macht es Sinn, ist es das, das Richtige für mein Pferd, wen das interessiert, der kann sich gerne auch bei YouTube noch ein Video anschauen. Da habe ich das so ein bisschen erklärt. Da habe ich das ganz genau erklärt, weil ich mache ja beides. Also ich habe ja sowohl die Möglichkeit, Pferde mit equinem Asthma zu Reha zu nehmen, also bei mir gibt's halt Rehabplätze im Angebot und ich mache das aber auch eben, dass ich die Pferde zu Hause in ihren Heimatstellen betreue, dass sie halt dort wieder gesund werden können und von daher kenne ich so ein bisschen beide Welten. Und habe das in dem ähm, YouTube-Video mal so ein bisschen erklärt, so wann ist irgendwie ein Grund, dass ich sage, da würde eine Reha unter Umständen Sinn machen. Und wann sage ich, nee, das macht vielleicht sogar mehr Sinn, dass ich das Pferd bei mir zu Hause therapiere. Also wer da so ein bisschen gerade ähm, an dem Punkt ist, dass er sagt, boah, da könnte ich irgendwie einen Hinweis gebrauchen, da kann ich gern mal das YouTube-Video ähm, in den Show Notes verlinken. Und genau, das heißt, das ist auf jeden Fall halt so ein ganz wichtiger Blick dahin, wie sieht's aus mit den neutrophilen Granulozyten, weil das gibt mir so ein bisschen einfach eine Richtung, wie muss ich jetzt planen mit meinem Pferd. Und das war jetzt eben, ist bei dir halt der Fall, dass da wirklich 99 Prozent sind, also das heißt, das macht Sinn, also das ist auch zum Beispiel so ein Befund, wo man sagt, da gibt es auch nicht so richtig noch einen Graubereich. Also ne, wenn ich mhm. jetzt sage, okay, geringgradig und ich kann vielleicht an meinem Stall nicht alle Maßnahmen, die jetzt für mein Pferd super wären, umsetzen, dann kann ich sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Es gibt ja auch zum Beispiel so Maßnahmen, wo man sagt, da hat man so eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, ne? bei 50 Prozent der Pferden, die vertragen super und 50 Prozent vertragen es nicht gut. Wenn ich jetzt sage, ich bin so im mhm. ringgradigen Bereich von equinem Asthma, dann kann man vielleicht sagen, okay, das, das kann man mal probieren. Ja, das kann man sich anschauen. Wenn ich jetzt eben weiß, ich habe 99 hier von neutrophilen Granulozyten, würde ich es mich nicht trauen. Also da würde ich sagen, nee, also wenn ich eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit habe, dass mein Pferd das nicht verträgt, muss ich an der Stelle zum Beispiel eine andere Variante wählen. Also von daher ist ja. dieser ja. Wert tatsächlich wichtig, so ein bisschen für die Planung. Mhm. Und dann war es bei euch noch weiterhin so, dass Flimmer-Epithelzellen gefunden wurden. Nicht viele, aber ein paar. Das ist aber jetzt so eine Sache, das kann, und das passt jetzt auch zu dem, was du vorher schon erzählt hast, das kann tatsächlich einfach aufgrund von einer traumatischen Probeentnahme entstanden sein. Also das klingt es ein bisschen dramatisch, aber traumatisch <lacht> bedeutet letztendlich einfach nur, man ist vielleicht irgendwo mit dem Endoskop an irgendeiner Schleimhaut vorbeigekommen und die sind ja vielleicht eh schon entzündet, ne? also super gereizt. Das heißt, da braucht man nur mal so minimäßig anstoßen und dann eskalieren die sofort und... Mm. Das wäre halt eine Möglichkeit, weil da eben nur einige zu finden waren. Wenn man tatsächlich sehr viele davon findet, das wäre so ganz typisch so nach einer Infektion. Also das wäre so ein typisches Zellbild nach einer Infektion, sind da ganz mhm. viele Flimmer-Epithelzellen mhm. zu finden. Oftmals kann dann so ein Hinweis sein, ah, okay, hier hatten wir tatsächlich eine Infektion. Und okay. ähm, genau, bei euch ja, war eben halt generell auch durch die Kamera das Sekret zu sehen, das Passt ja auch alles irgendwie zusammen. A, es konnte eine Schleimprobe entnommen werden. B, du hast es ja auch gesehen, weil es vorher durch die Nase rauskam und so. Also das war irgendwie dann auch so ein bisschen, ja klar, okay, rundet das Bild ab. Und insgesamt eben aufgrund dessen, dass wir eben so dieses, das wurde sogar als purulent beschrieben im Befundbericht, also sprich eitriges Sekret halt, also mhm. da sind dann eben abgestorbene Keimzellen drin, mhm. also können Bakterien sein, können Viren sein, also wo man schon so sagt, ja, da war schon mal ein Infekt, also ne, da gibt es jetzt so ein paar Sachen so in yeah, deinem yeah. Befund, wo man sagt, ja, da war auf jeden Fall mal ein Infekt und wer weiß so, wie lange der zurückliegt oder ob der wie noch Wie lang der da drin gegärt hat. <lacht> ja, oder auch ob er halt gerade noch Thema ist und deshalb yeah. macht es dann Sinn tatsächlich auch zu gucken, was finden wir denn hier für Keime? Mhm. Und ähm, bei euch war das eigentlich so relativ übersichtlich, weil es wurden eigentlich nur Pseudomonas gesehen und mhm. ich sage jetzt deshalb, nur, weil das sind einfach so ganz typische Umwelt- und äh, ja, Begleitkeime. Also Umweltkeime bedeutet, das kann einfach sein, dass das nicht sozusagen von innen kommt, sondern mm -hmm, von außen. Mm -hmm. Und ähm, Begleitkeim deshalb, weil die schon manchmal so ein bisschen mitmischen an irgendwelchen Infektionen. Aber das lässt sich jetzt schwer aus diesem Fund sozusagen ableiten, dass man sagt, oh ja, krass, da haben wir jetzt pathogene Keime. Weil, wie gesagt, das kann auch wirklich sein, dass es bei einem gesunden Pferd könnte, das jetzt genauso zu finden sein. Also das heißt mhm, bei euch, m -m. War jetzt dementsprechend aufgrund der Bakterien, die man da so gefunden hat im Sekret, gab es jetzt keinen Hinweis darauf, dass man sagt, okay, wir stecken hier noch in einem akuten Infekt drin. Das heißt, das ist natürlich einfach nur wichtig zu wissen, weil bei einem akuten Infekt müsste man halt so ein bisschen abschätzen, ist es ein viraler Infekt, ist es ein bakterieller mhm. Infekt und mhm. müsste ja. dann halt gegebenenfalls die Entscheidung treffen, ob man mit einem Antibiotika behandelt. Weil da ist es ja wirklich, also da ist ja jeder Tierarzt auch angehalten, dass man da super sorgfältig mit dem Thema umgeht, ne? dass man nicht einfach so irgendwie auf Verdachten Antibiotikum reinballert. Richtig. Dementsprechend schauen die da halt nach und haben dann Hinweis und können auch gegebenenfalls gucken, kann man die anzüchten, dann kann, also die Bakterien, dann kann man da so ein Antibiogramm erstellen. Bei euch jetzt im Befund war es so, das konnte nicht angezüchtet werden. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass da zum Beispiel schon mal eine Behandlung mit einem Antibiotika stattgefunden hat, mhm. dass dementsprechend einfach die K.O. sind. <lacht> <lacht> das kann auch sein, dass das Immunsystem das schon überwiegend im Griff hat. Aber so diese Tatsache, wenn die schon gar nicht so richtig anzüchtbar sind, gibt schon auch noch mal so einen kleinen Hinweis drauf, okay, die sind jetzt nicht super aktiv. Also ja, das heißt... Okay. Die Quintessenz bei euch war dann so ein bisschen, wenn man jetzt so alles in Summe nimmt, geht man nicht davon aus, sein Problem ist gerade ein akuter Infekt, mhm. sondern man geht aufgrund dieses Befundes davon aus, dieses Pferd hat hochgradig equines Asthma. Und ich glaube, es ist ja auch eben keine Anomalie irgendwie gefunden worden. Nee, also, genau. Also
2: ähm, es sind, glaube ich, gerade tatsächlich noch so ein paar Sachen, die ich von der Brontioskopie vermutlich die nächsten Jahre im Kopf behalten werde. Mhm. <lacht> Weil man ja einfach doch als Besitzer dann versucht, ganz genau hinzugucken, die ich vielleicht auch nochmal den Hörern ein bisschen mitgeben könnte, eventuell, glaube ich. Ich habe aber tatsächlich noch eine Befundfrage, die mich mhm. Umtreib, die mir ein Tierarzt nicht wirklich erklären kann. Vielleicht kannst du es auch nicht, aber ich frag mal. Ich und hoffe, es zwar... ist biologisch, dann habe ich gute Chancen. Nee, leider nicht. <lacht> Hau mal raus, ich gebe mein Bestes. Um, es steht im Befund drin, und das hast du auch so schön schon erwähnt, der Verdacht auf equines asthma weil eben diese 99% von diesen ja, Zungenbrecher-Granulozyten. Äh, ja. Warum nur Verdacht? Also, da, damit tue ich mich immer noch schwer, weil ich mir mhm. denke, hey, wenn, wenn man bei 99 Prozent von diesen ähm, Granulozyten sagt, hey, das kann ja nur equines Asthma sein, wieso steht dann auf diesem Befund Verdacht und nicht mein Pferd hat equines Asthma? Mhm. Ähm, und würde da auch nur Verdacht stehen, wenn wir nur 25 von diesen Granulozyten hätten? Das ist so eine Frage, die mich noch umtreibt.
3: Also, die zweite Frage kann ich dir tatsächlich nicht so genau beantworten, weil
2: ich ja praktisch,
3: ich kenne ja nur die die mikrobielle Seite von diesem mhm. ganzen Ding. Also ich kenne praktisch nur den Prozess, gib mal das Ding unter das Mikroskop und dann kann ich ganz okay sehen, was da drin los ist. Okay. Aber das mhm. davor macht sozusagen der Tierarzt. Und von daher weiß ich nicht genau, was da üblich ist, wie man das formuliert. Also okay. ob man da tatsächlich... Mhm. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass es das vielleicht schon generell so formuliert wird mit dem Verdacht. Weil, ähm, was ich dir auf jeden Fall sagen kann, es ist schon... Also rein theoretisch wäre es schon möglich, dass es eine andere Erkrankung ist mit diesem mhm, Entzündungserscheinungsbild.
2: Okay, ja. Yeah.
3: Es ist nur, also ich habe es noch nie erlebt. <lacht> also von daher, dass man jetzt wirklich, also das lässt sich halt, also man hat ja früher auch noch mehr versucht zu differenzieren. Ne? Also hm. die Atemwegserkrankungen, also da gab es ja viel mehr unterschiedliche Begrifflichkeiten weil man eben dachte so, hey, wir müssen es irgendwie mal gucken, dass wir das total stark differenzieren. Also da wurde mhm. noch äh, ganz früher von ähm, COB oder mhm, dann, ja, genau. von die, also diesen, die, die verschiedenen Schweregrade hatten dann praktisch auch unterschiedliche Bezeichnungen. Und inzwischen hat man aber beschlossen, dass das einfach sinnvoller ist. Man bezeichnet diese Thematik generell als equines Asthma und unterscheidet dann halt einfach den Schweregrad. Das ist jetzt so ein bisschen mhm. die... Ja ähm, Formulierung, okay. die man dafür so wählt. Ja, ja.
2: Ich habe es mir gedacht, aber ne, das ist so ein bisschen, denke ich mir, hey, wenn er hat, dann sag mir es doch, so auf die Art.
3: Ja, ich weiß, ähm, ich weiß. Das ist gerade, wenn man so ein bisschen zu Perfektionismus neigt, ist es schwer oh, zu akzeptieren, was ein Verdacht jetzt genau sein soll. Ja. Aber es ist letztendlich halt so auch eine kleine Absicherung, weil es, wie gesagt, rein theoretisch möglich wäre. Ja. Es ist irgendwas, was wir vielleicht auch einfach noch nicht kennen. Ne? Also, Ja, ich mein, die, richtig. Die Forschung geht ja auch immer weiter. Und ja, genau so. Ist auch total Letzt verständlich. Es ist aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, für die Therapie letztendlich nicht ausschlaggebend. Also das anhand wäre meine dieses nächste Frage
2: gewesen. Ja, genau. Also anhand <lacht>
3: dieses Befundes ähm, kann man relativ gut sagen, wie die Therapie aussehen soll und was jetzt letztendlich dann die hundertprozentige Ursache, also nehmen wir mal an, da kommt jetzt irgendwie noch raus, es gibt irgendeine Erkrankung, ähm, die überhaupt nicht in das Schema equines Asthma passt mhm. und aber genau mhm. dieses ähm, Zellbild irgendwie hervorbringt oder so, die Therapie schlägt trotzdem genauso an.
2: Okay, das wäre jetzt so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Ne? Ähm, Wenn es jetzt eine andere Erkrankung ist, was würden wir anders machen? Aber vom Prinzip her wären die Maßnahmen, die wir jetzt, oder die ich jetzt eben auch in dem Fall höchstwahrscheinlich einleiten muss. Ich kenne sie noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie weit sie sind. Ich habe ein bisschen Angst. <lacht> ähm, ja. Aber die wären ungefähr gleich. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, nur weil da der Verdacht steht, wenn wir machen was fürs Asthma und er hat aber COPD oder sonst wie es heißt, dann ist es nicht so, dass das komplett fehlschlägt.
3: Ah, das ja, ist, glaube ich, das Wichtige. Ich verstehe den Gedanken.
2: Nee, mhm. gar nicht.
3: Also okay. das ist genau der Punkt, den man sich auch so ein bisschen überlegt hat. Es ist nicht so richtig relevant, das so krass zu differenzieren, mhm. weil der Therapieplan ist jetzt
2: klar. Mhm. Das und heißt, deshalb, der wird quasi auf diesen Zellen, die man da findet oder wie auch immer das heißt, <lacht> ja, ja. Aus, ausgelegt sozusagen und nicht auf den Namen oder auf die Diagnose sozusagen.
3: Genau, also das okay, ist so ein bisschen der, der mhm. Stand der Wissenschaft sozusagen, ja. Okay, und was vielleicht? Ja, erzähl du noch. <lacht> also was jetzt, ähm, genau, also bei euch war es dann so, dass man letztendlich ähm, halt entschieden hat, okay, also wir haben jetzt dieses TBS untersucht und dann hat man so gesagt, ja, okay, da haben wir jetzt einfach ausreichend Infos, ähm, damit können wir jetzt eben arbeiten. Es gäbe rein theoretisch halt noch weitere Möglichkeiten, also es gibt zum Beispiel noch eine weitere Probe, die man dann sozusagen während der Bronchoskopie nehmen kann, das ist die BAL, also die Bronchoalveoläre Lavage. Das heißt, das ist eine Spülprobe, also man spült sozusagen durch das Endoskop Flüssigkeit in die Lunge und zieht das dann wieder ab. Und das ist noch mal eine etwas sensitivere Möglichkeit. Also das heißt, da interessieren uns letztendlich die gleichen Fragestellungen. Aber erstens, mhm. wir haben natürlich auch nicht immer Sekret, was wir untersuchen können. Ne? Also es mhm. gibt ja auch die Möglichkeit, dass wir da reingehen und haben kein Sekret, was wir nehmen können. Dann ähm, wäre sowieso die Spülprobe interessant. Und sie ist auch eben, wie gesagt, so ein kleines bisschen aussagekräftiger. Also das heißt, das wäre dann noch eine weitere Untersuchungsmöglichkeit gewesen, Ansonsten, was auch noch relativ mh, häufig gemacht wird, damit man einfach so einen ähm, Überblick bekommt, wie gut kann denn die Lunge noch arbeiten? Das wäre mhm. eine Blutgasanalyse. Also eine mhm. Blutgasanalyse gibt so ein bisschen Aufschluss darüber, äh, wie intakt sind die Zellen aktuell? Also mhm. manche können sich ja wieder regenerieren, andere nicht. Also das da findet ein sogenanntes Remodeling statt im entzündlichen Prozess. Und je nachdem, wie weit das fortgeschritten ist oder wie kurzfristig das entstanden ist, können sich Zellen dann nochmal erholen. Oder man hat tatsächlich einen ähm, irreversiblen Schaden schon in der Lunge. Also ähm, halt hm. Gewebe, was nicht mehr funktionsfähig ist. Und mit so einer Blutgasanalyse kann man da so einen ganz guten Überblick kriegen. Falls man sich jetzt zum Beispiel auch die Frage stellt, eben was kann denn die Lunge aktuell leisten? Ja, weil das ist... Dann, ja halt für manche Pferdebesitzer so eine super wichtige Frage. Und ähm, das könnte man dann zum Beispiel noch mit einer Blutgasanalyse feststellen. Und wenn man dann noch irgendwie sagt, ja, okay, man hat jetzt irgendwelche Auffälligkeiten, irgendwas sieht strange aus oder man kann sich noch nicht so einen hundertprozentigen Überblick irgendwie über das Ganze machen anhand dieser Diagnose oder anhand, genau, anhand dieser Diagnostik, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass man sagt, man macht einen Ultraschall, man macht ein Röntgen oder man macht vielleicht sogar eine Biopsie. Also sprich, man könnte an diesem Punkt noch weiter diagnostizieren, wenn man sagt, das wäre irgendwie wichtig. Bei euch war es jetzt halt der Fall, dass man gesagt hat, okay, also eigentlich ist der Therapieplan total klar. Mhm. Ähm, da ist jetzt auch dann nicht weiter untersucht worden. Und ja, jetzt kannst du ja vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, also du hast irgendwie dann diesen Befund schwarz auf weiß vor dir gehabt, Du wusstest jetzt, okay, so und so sieht's aus. Also tatsächlich war es ja für dich zum Beispiel so, ich habe offensichtlich keine Anomalie. Mein Pferd muss nicht operiert werden. Mein Pferd wird auch nicht morgen sterben, ja, weil es irgendwas, äh, irgendeinen Riesentumor <lacht> hat oder sowas. Aber klar, ich weiß trotzdem, ich muss da jetzt rangehen. Ja, vielleicht kannst du einfach noch mal sagen an dem Punkt, wie das denn eigentlich dann für dich war, so die dir diese Diagnose dann in der Hand zu haben und auch so, ja, konntest du dann damit was
2: anfangen? Oder ähm, was hast du dann in dem Moment so gemacht oder gedacht? Ich glaube, ich habe es vorhin am Anfang schon mal gesagt, für mich war so die Diagnose an sich gar nicht so wichtig. Also ob da jetzt steht, wir haben Asthma oder wir haben kein Asthma. Für mich war wichtig, dass wir da reingucken. Mhm. Um, das heißt, mich hat es jetzt erstmal gar nicht so vom Hocker gehauen. Was mich so ein bisschen vom Hogger gehauen hat, war tatsächlich, das habe ich dann nämlich auch gleich nachgegoogelt. Man, verdammt, man sollte aufhören zu googeln. <lacht> <lacht> ähm, Aber man schafft nicht. Man er, schafft, man schafft es nicht. das nicht. <lacht> ähm, aber natürlich habe ich auch nach diesen, ähm, ich kann es leider gerade nicht aussprechen, nach diesen Granulozyten gegoogelt. Und mhm. äh, auch da stand eben, oha, 99 Prozent ist echt nicht gut. <lacht> Und ich dachte mir nur, verdammt, ähm, da war es dann erstmal so scheiße. Aber die Diagnose an sich, die macht mir jetzt gar nicht so viel Angst. Sage ich mhm. mal. Ähm, mhm. Ja, natürlich, mir macht äh, auch gerade so, wenn ich dir jetzt zuhören denke: oh verdammt, ich habe das Gefühl, ich könnte, müsste eventuell möglicherweise viele Maßnahmen jetzt einleiten, ändern. Es macht mir jetzt nicht in dem Sinn so, dass ich äh, denke: oh verdammt, das kriege ich alles nicht hin, sondern ich denke mir nur: oh oh. Oh, oh. <lacht> mal schauen, was da kommt. Und mm -hmm, es ist, mm -hmm. ja, es sind, glaube ich, eher ein bisschen gemischte Gefühle. Was mich so ein bisschen, mich treiben immer noch ganz, ganz viele Fragen um. Also, ich glaube, ich, äh, wenn ich mit dir so eine Fragerunde mache, könnte ich die die nächsten drei Stunden füllen. <lacht> ähm, weil einfach auch tatsächlich bei der Bronchoskopie, äh, was ich erstmal ultra super interessant finde, ist, dass man da einfach dabei sein kann. Also das heißt, ich habe ja gesehen, was der Arzt gesehen hat. Ja, er erzählt es er ja, mir super. nicht einfach nur. ne? Ja, er ja, ähm, macht es
3: irgendwie so ein bisschen weniger abstrakt. ne? Das ist ganz total. Ja, das ist und,
2: und ich sehe es halt auch. Ne? Und er hat natürlich versucht, mir so ein bisschen zu erklären, habe versucht zu verstehen, was geht. Aber das sind jetzt eben so ein paar Sachen, die ich jetzt auch zum Beispiel weiß, okay, die kann ich vielleicht in, die, in den weiteren Therapieplan mit einarbeiten, zum wissen. ich weiß es noch nicht, das wird sich jetzt rausstellen. zum Beispiel, dass er so verkrampft war, dass er uns am Anfang nicht mal reinlassen konnte durch die Nase, weil man geht ja da so schön mit der mit dem Endoskop, durch die Nase und kommt, lässt sich dann theoretisch runterschlucken. Äh, so halbwegs fast nee nicht schlucken, dann wird man in den Magen gehen. eben nicht schlucken, dann geht man in die Nase irgendwie so. <lacht> ach irgendwann geht er rein auf jeden Fall hat er ihn wirklich erstmal nicht reingelassen sozusagen weil es einfach zu verkrampft war und er hat uns da angefangen zu quietschen und zu husten dass wir fast keine Bronchioskopie machen konnten ich mhm. bin, das war für mich so ein bisschen der schlimme Moment wo ich dachte oh verdammt vielleicht habe ich viel zu lange gewartet also ich habe da viel mehr angst vor dem befund dann wirklich gehabt dass es nicht asthma ist sondern irgendwas schlimmeres ja, verstehe also was dann eigentlich fast ein bisschen erleichtert sogar ne? fast ein bisschen erleichterung genau was mir aber immer noch fragezeichen im kopf Bereiten, dem Tierarzt auch. Wir hatten fast kein Sekret in der Lunge. Er hat sich tatsächlich, um Sekret rausholen zu müssen, lange auf die Suche begeben. Wir hatten fast keinen Schleim in der Nase. In der, in, ich weiß nicht, wie weit kommt man rein mit dem Endoskop? Da kommt man ja, nicht das ganz ich sagen ganz also Man kommt natürlich nicht überall hin. Also genau, aber so weit, wie man kam sage ich jetzt war nicht mal viel. Mhm. da war fast nichts also er hat noch zu mir gesagt oh, oh ich hoffe wir können eine Probe nehmen also mhm, und dann mhm. ich so hä da kommt doch aber nach dem Bewegen immer was raus wo zum Teufel kommt das her also das ist jetzt noch was das verstehe ich jetzt nicht das das ist so hä das muss ich ja jetzt irgendwie also das
3: ja, das, das kann auf jeden Fall sein, dass das halt dann einfach wirklich sehr tief sitzt, weil eben mhm. das ist wirklich auch je nachdem, ähm, wie locker das sozusagen ist oder auch wie die Viskosität ist, mhm. ähm, findet man halt gleich die Proben irgendwo auf dem Weg nach oben mhm. ähm, oder eben es ist halt wirklich so, das kann teilweise einfach ganz in den tiefen Lungenbereichen sitzen, das kann richtig fest sitzen, das kann richtig so zähe, kleisterartige Masse sein, also es gibt es auch teilweise zum Beispiel, dass du von außen gar keinen Hinweis hast auf Schleim mhm. und dann schaust du rein und denkst dir so, äh, wie sieht es denn hier aus, also äh, gerade mhm. dieses festsitzende, zähe Sekret, das macht auch keinen Ton, ja, also manchmal hörst ja. du das gar nicht beim Abhören oder wow. sowas, das ist so ein bisschen, kann schwierig sein mhm. und von daher, je lockerer das ist, desto ähm, mobiler ist es halt auch irgendwie und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da halt auch was in den oberen Atemwegen sehe, wo ich halt direkt mit dem Kontroskop mhm. mhm. entlang bin.
2: Genau, nee, und dann, was war auf jeden Fall extrem gesehen hat, ist, wie gereizt seine Schleimhäute sind. Da drin sah es echt aus, als wäre so ein Samurai-Krieger mit dem Schwert durch. Überall so ein bisschen aufgerissen. Man hat richtig gesehen, wie es geschwollen ist. Ach, krass. So, also wirklich so, dass ich dachte, um Himmels Willen. Also der muss ja wirklich Halsschmerzen, Nasenschmerzen, alles Schmerzen haben. Ich weiß gar nicht, wie es dem in dem Fall dann so lange so gut gehen konnte. Ne? So. Mhm. Und das Gefühl... Also auf die eine Art dachte ich mir schon mal, ach schön, wir haben da keinen Tumor drin, wir ähm, sind da nicht so voll mit Schleim. ne? Was jetzt so die Frage ist, so für mich auch ein bisschen, weil vorhin hattest du auch das Gaumensegel erwähnt. Sein Gaumensegel war in die falsche Richtung. Hat gemeint, okay, das kann jetzt halt aber auch Zufall sein, weil er sediert ist und wir mussten noch Buscopar nachgeben, einfach damit er ähm, reinkommt überhaupt mit dem Endoskop. Ne? Und dann habe ich natürlich gleich nachgefragt, ja okay, könnte man das jetzt doch operieren und würde es dann besser werden? Und wenn nicht, dann doch nicht und... Ne? Also wo er dann auch gesagt hat, boah, wir fangen jetzt nicht an, dein Pferd zu operieren, wir warten jetzt erstmal. <lacht> ne? ja. Aber das ist auch so eine Sache, die jetzt einfach gerade im Hinterkopf bleibt, wenn es denn jetzt nicht besser werden sollte nimmt man das dann in Angriff oder nicht. Weil ja, wenn es sediert, kann es falsch liegen und so. Da, da, da sind so viele Wenn und aber fragezeichen im Kopf. Mhm. Ich habe dann auch nachträglich tatsächlich noch mal gefragt, hey, haben wir auch das und das gesehen? Und war da und da auch wirklich nichts? Also ich glaube, irgendwann dachte der sich, wenn ich schreibe, <lacht> er kriegt noch die Krise mit mir. Aber wirklich so, dass wir einfach nichts gefunden haben, außer einfach die Entzündung da drin. Ja, und das Typische, was der Tierarzt dir halt redet, ist, mach dein Heunass und inhalier. Punkt. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja. Ähm, mhm. Und un, weg von Stroh, das auch noch. Aber das waren wir eh schon, mhm. dass wir kein Stroh gegeben haben. Mhm. Aber ja, ich, ich, ich bin da so ein bisschen, wo ich denke, ich weiß nicht, wenn es meinem Pferd gerade echt so scheiße geht, ob das gerade wirklich reicht. Und ja. da, dadurch, dass ich immer noch so mm, im Hinterkopf habe, ich glaube nicht, dass es einfach in Anführungsstrichen Asthma ist, das einfach gekommen ist, mhm. so irgendwie, mhm. ich weiß nicht. Also, es lohnt sich auf jeden
3: Fall, weil eine also eine OP wäre natürlich eine Riesensache, vor allem wenn man jetzt in mhm. dem Fall überhaupt keinen konkreten äh, Befund hat. Ne? Mhm. Und von daher, es lohnt sich auf jeden Fall, dass man sagt, man kriegt erstmal therapeutisch die entzündlichen Prozesse in den Griff. Mhm. Weil die entzündlichen Prozesse, du hast es jetzt schon so gesagt, das sah alles aus wie ein Schlachtfeld. Mhm. Das heißt, sowas verändert natürlich auch die ganzen Strukturen da drin. Also das verändert die Stabilität von bestimmten Strukturen oder eben die Beweglichkeit, je nachdem. Das heißt, das lohnt sich wirklich zu sagen, man therapiert jetzt erstmal, um diese Entzündungen in den Griff zu kriegen. Und dann guckt man nochmal, wie sieht denn dann überhaupt das Gaumensegel aus?
2: Ja, also ja. das hatte
3: ich auch schon tatsächlich öfter bei Patienten, dass man so gesagt hat, ja, kann man jetzt schlecht sagen, ob das mit dem Kehlkopf da ein Problem sein könnte oder eben mit dem Gaumensegel ein Problem sein könnte. Mhm. Aber als wir dann das Pferd therapiert haben und die entzündlichen Prozesse waren alle weg und dann haben wir nochmal reingeschaut, dann sah alles total tippitoppi aus und es war gar keine Anomalie zu sehen. Also von daher so entzündliche Prozesse können manche Dinge schon beeinflussen. Manche auch nicht. Also bei manchen mhm. Sachen, da ist es auch wirklich so, dass man sagt, okay, nee, da stimmt wirklich was nicht. Aber jetzt so in eurem Fall, wo man sagt, eben das Gaumensiegel könnte sich auch verlagert haben wegen der Sedation und so weiter, da würde es auf jeden Fall lohnen, weil ich mein klar ist immer, also man versucht natürlich immer eine OP zu vermeiden. Also eine mhm, OP ist praktisch ja, ja. halt nicht in jedem Fall. das Erste, wo man jetzt sagt, okay, da setzt man jetzt irgendwie an als Therapie, sondern halt eben, eben man guckt jetzt erstmal, dass man die entzündlichen Prozesse in den Griff kriegt, weil das müsste man so oder so, das würde ja auch nicht durch die OP erledigt sein. Mhm. Und dann kann man eben gucken, wie sieht es denn dann überhaupt aus, wenn das Ganze halt wieder glatt und geschmeidig und stabil an der richtigen Stelle und so weiter zu sehen ist. Ja,
2: das auf jeden Und, Fall. Warte mal, jetzt ist mir noch
3: gerade eine Sache, die hast du davor gesagt, das fand ich auch noch mal so spannend, weil das auch so eine Frage ist, die so häufig kommt oder so eine, so eine Bemerkung.
2: Dass wir oben keinen Schleim hatten in den Atemwegen, dass, dass er uns nicht reinlassen wollte, weil er verkrampft war? Ah, genau, weil du das, ja, richtig, genau. Also, dass er, also
3: diese, diese Verengung der Atemwege, mhm. das ist halt ein typisches Symptom, was man tatsächlich hat, wenn man schon eher so im Bereich von hochgradig Liklin im Asthma ist. Also das geht selten damit los, dass man sagt, das erste Symptom, was man sieht, ist irgendwie so diese verengten Atemwege. Es gibt einzelne Fälle, wo das tatsächlich, wo die Besitzer sagen, ich habe den nie vorher husten hören, ich habe den nie vorher rotzen sehen. Aber ähm, trotzdem ist es vielleicht so, wenn man reinschaut, dann ist da Sekret oder so. Mhm. Aber es gibt einfach Pferde, die halt da sehr spät auf diesen Hustenreiz einfach reagieren oder so. Aber jetzt aber so vom Verlauf her ist das eher so ein etwas späteres Symptom. Und das kann halt eben sein, dass Klar, also so auch so Geräusche, gerade so, du hast gesagt, das hat irgendwie gequietscht oder gibt mhm. oder irgendwie so. So Geräusche, die können halt entweder entstehen, weil eben da Sekret ist, wo die Luft sozusagen durchstreicht, dass das halt diese Töne macht oder das kann halt auch entstehen, weil eben die Atemwege halt wirklich angeschwollen sind von den entzündlichen Prozessen. Und das ist halt auch der Punkt, wo es dann halt für die Pferde auch wirklich richtig beschwerlich wird, weil ich sage jetzt mal, Husten mal hier und da Darunter leidet ein Pferd nicht. Mm -mm. Mal hier und da ein bisschen Rotz aus der Nase. Wenn alles dünnflüssig ist, darunter leidet ein Pferd auch nicht. Aber spätestens dann, wenn die Atmung beeinträchtigt ja. wird. Ja. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Oder vielleicht hören auch gerade irgendwelche ähm, Asthmatiker zu, die gerade selber bestimmt die Beklemmung oh Gott, spüren, ja. wenn sie <lacht> drüber reden. Also, das, das, das ist halt der Punkt, wo man wirklich sagen muss, da leidet ein Pferd drunter. Also, das ist auch, Einfach der allerspäteste Punkt, ähm, wo man halt reagieren muss, wo man sagen muss, ähm, nee, also da muss jetzt eine richtig vernünftige Therapie von A bis Z her. Und eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das ist dann auch meistens der Punkt, wo ich sagen würde, das verträgt auch keine Graubereiche mehr. Hm. Also so, das probier mal jetzt nochmal hier aus, weil könnte, nee. Also da würde ich wirklich sagen, alle Maßnahmen her, die wichtig sind, und da geht es einfach wirklich auch dann um das Tierwohl, also dass man halt wirklich einfach ein fröhliches Pferdeleben wiederherstellt ja, durch die ja, Therapienmaßnahmen. Ja, das auf jeden
2: Fall. Da bin ich, da stehe ich jetzt auch voll dahinter. Also nee, nicht nur jetzt, war ich auch vorher schon. Ich, ich mache mir gerade selber nur manchmal so ein bisschen, oh Mann, hätte ich doch früher schon was gemacht ne? und nicht gedacht, ach, das wird schon wieder. Aber ja, ja jetzt nehmen also wir es also in den es Griff. Ist,
3: Genau, jetzt nimmst du es in Angriff und ähm, es ist wirklich so, man weiß es halt einfach nicht. Ne? Ja. Es ist auch dieser Übergang. Manchmal ist es wirklich so total linear, dass man sagen kann, okay, es geht los mit einem Huster. Dann sind es zwei, dann sind es drei, dann sind es vier, dann sind es fünf. Und dann weiß man so, nee, jetzt sind es mir zu viele. Mhm. Oder eben, es sind irgendwie ein paar Huster, dann kommt der Rotz dazu und dann weiß man, nee, jetzt ist also es ist so ganz linear. Und manchmal ist es halt auch dieses, dieses Wellenförmige, ne? dass man immer mal wieder so denkt ah doch, jetzt habe ich es im Griff. Und ähm, das ist, glaube ich, noch fast schwieriger dann, dass ja, man dann irgendwie, ja. also wo ist dann der Punkt, wo man sagt, nee, also jetzt, also ja, wie ich schon mm. vorhin gesagt habe, der Punkt ist einfach, wenn ich merke so, okay, ich bin spätestens in Woche sechs. also ab Woche drei bin ich schon skeptisch, dass ich mir denke, ach, kriege ich das mit so normalen Maßnahmen mm. wirklich in den Griff? Und äh, ab Woche 6 weiß ich, nee, also da will ich jetzt einfach halt weiteres vermeiden. Aber eben, wenn es dann blöderweise so ist, dass ungefähr gerade nach ein paar Wochen auf einmal wieder eine Phase ist, wo sich es wieder nicht so stark auswirkt und ich habe wieder, die Symptome sind rückläufig oder sind vielleicht sogar eine Zeit lang weg. Das ist halt so das Fiese. Und das ist auch wirklich, man kann sich dann im Endeffekt keinen Vorwurf machen, dass man sagt, Mensch, warum habe ich nicht früher... Weil genau das lässt ja so, das verschleiert es ja so, das Bild. Ne? Ja, dass man ja. so sagt, ja, also dann, dann war es wieder weg oder dann war es wieder besser und auf einmal tritt es wieder auf. Und es ist immer dann erst im Rückblick, dass einem dann auffällt so, nee, warte mal, jetzt tun wir echt schon eine richtig lange Zeit damit rum. Aber zwischendrin hat man immer halt so, denkt man, ja, okay, jetzt habe ich den Infekt oder so, den kleinen, mhm, wieder, ja, wieder im genau. Griff. Und deshalb ist es wirklich so, manchmal kann man es früher gar nicht bemerken. Also manchmal ist es halt leider echt so, dass erst an dem Punkt man merkt, nee, ja. also jetzt ist es einfach hier zu, nicht viel, weiter, zu lange, ja. zu oft. Also das ähm, ja, ist wirklich, da kann man sich keine Vorwürfe machen, weil das manchmal einfach einen richtigen Scheißverlauf nimmt, der einfach ja. <lacht> schwer, zu, schwer zu entdecken ist. Ja,
2: das auf jeden Fall. Naja, aber besser spät als ja. nie, ne? <lacht>
3: ja, genau. Also ja, es war auf jeden Fall jetzt total spannend, einfach mal so exemplarisch euren Befundbericht besprechen zu dürfen. Ja. Also vielen sehr Dank, gern. dass du den so zur Verfügung gestellt hast. Und ja, für dich war es ja bestimmt auch irgendwie gut, jetzt einfach mal zu wissen, okay, wie wird denn das Ganze eigentlich so interpretiert? Was kann ich denn jetzt so genau damit anfangen?
2: Ja, voll, Und, auf ähm, jeden Fall.
3: Es ist auch total interessant, dass eben das kann man jetzt auch richtig so nachfühlen, dass du sagst: Mensch, auf der einen Seite bin ich fast erleichtert, da wir, dass wir da jetzt irgendwie keine Verwachsungen, Tumore oder sonst was gefunden mm. haben, sondern in Anführungszeichen <lacht> nur equines Asthma. Und auf der anderen Seite beginnt jetzt halt eine spannende Phase für dich, weil du dich jetzt ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen darfst und ja. da jetzt einfach mal eine fluffige Therapie starten darfst. <lacht> Hoffen wir, dass sie fluffig wird. <lacht> also vielen, vielen Dank. <lacht> ja, Daumen sind gedrückt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mit deinen Fragen hier bestimmt eine interessante Folge gestaltet hast für alle Hörerinnen und Hörer. Für alle, die jetzt zuhören und die sich irgendwie denken so, ah, da habe ich doch auch mal eine Frage. Genau dafür ist dieser Podcast da. Also genau das war praktisch die Intention für diesen Podcast. Ihr dürft einfach eure Fragen stellen. Ihr könnt gerne unter diesem Podcast direkt kommentieren oder ihr könnt euch per E-Mail an uns wenden, je nachdem welcher Weg euch das Liebste ist und ähm, stellt uns eure Fragen, weil wir versuchen einfach so gut wie möglich auf Fragen einzugehen, die vielleicht öfter kommen oder eben auch so wie heute sehr individuell, dass wir einfach da möglichst viel beantworten können, was euch so umtreibt. Caro, ich ja. entlasse dich jetzt in einen wunderschönen Abend und äh, wünsche dir alles, alles Gute mit deinem Faith und versucht dieses also dieses etwas erleichternde Gefühl, ach es ist nur equines Asthma, das finde ich irgendwie jetzt so einen total schönen Abschluss, weil tatsächlich muss ich sagen, equines Asthma ist wirklich viel besser zu therapieren, als ich das früher, als ich mich noch nicht so viel damit befasst habe, jemals gedacht hätte. Also von daher versuche diese Stimmung beizubehalten und diesen Optimismus und gehe genau damit ähm, jetzt einfach an die Therapie ran.
2: Vielen, vielen Dank nochmal für deine Worte. So ein kleines bisschen du es mich auch so. Okay, wir kriegen das hin. Das ist jetzt gerade so ein bisschen. So und Ich packe das jetzt an und ich schaffe das Gefühl. Und mit dem gehe ich jetzt auch in den Abend und dann später ins Bett. Und dann geht es morgen weiter. Genau. Okay, mach's gut, Caro. Mach's gut, Sandra.
3: Für die Caro beginnt jetzt eine mega spannende sehr lehrreiche, mit Sicherheit auch sehr intensive Zeit, die Therapie ihres Pferdchens. Und vielleicht habt ihr auch die Energie gespürt, die Caro ist, glaube ich, jetzt gerade richtig frohen Mutes, die Therapie anzupacken und vieles für ihr Pferdchen zu ermöglichen. Und ich werde der Caro als Therapeutin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir werden einen ganz individuellen Therapieplan für ihr Pferdchen festlegen, sodass die Caro ganz genau weiß, was immer ihre To-dos sind, was zu welchem Zeitpunkt der Erkrankung wichtig ist, was vielleicht auch eher nicht und dass sie da einfach einen Leitfaden hat, an den sie sich halten kann. Und vielleicht können wir die Caro ja überreden, dass sie zu einem etwas späteren Zeitpunkt nochmal als Gast in unseren Podcast kommt und uns ein bisschen berichtet, wie es mit der Therapie voranschreitet. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere oder die ein oder andere von euch gerade noch die Befundberichte rauskramt, um mal zu gucken, was jetzt mit dem neuen Wissen aus diesen Befundberichten herausgelesen wird. Vielleicht stellen sich auch für andere Hörer oder Hörerinnen die Fragen, muss ich denn eine Diagnostik machen oder in welchem Fall muss ich denn eine Diagnostik machen? Ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt auf eure Fragen und auf eure Anregungen. Und bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche ich euch alles Liebe und grüßt mir eure Lieblinge.